1: trodde att stormar hade kvinnliga namn.
0: Ja, det är sant. Det är inte det är Otto ett mansnamn.
1: Ja, för det brukar ju vara typ Gertrud. Och Gudrun. Någon. Ja, det var, det var Gudrun jag tänkte på. <här> 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 ja, <här> exakt.
0: Nej, men i alla fall. När jag läste att det skulle vara lika gud. Konstigt kanske började börja inleda prata om vädret. Men det är så... <laughs> Nej, men Jag läste att det skulle bli lika illa som Gudrun 2005. Eh, ja. Vilket ändå är en storm jag minns. Och, eh...
1: Jag minns inte den. Jag har inga minnen innan jag är ute på sju.
0: <laughs> Nej. Nej, Nej. Det att jag bodde, bodde i skogen när jag var liten.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Eh,
0: och eh, så läste jag också att västkusten kommer ta första smällen. Mm. Mm, och det är ju vi. Ja. Men det gör vi utanför oss och jag hoppas att Alva behöver sova över hos mig sen.
1: Då
0: ska vi kunna komma hem.
1: Ja, kanske det, kanske. Mm. Hur mår Humor. <laughs> mår? Jag mår bra och jag är väldigt alltså, lite trött i huvudet idag. För att jag, jag tror bara jag har haft så mycket. Alltså, jag har gjort väldigt mycket intervjuer de senaste två dagarna. Ja. Dels igår då så gjorde jag en intervju med en journalist. Från dagens GTC. Och sen, och det gjorde jag klockan åtta av morgonen. Och sen mm. klockan tio så hade jag en jobbintervju. Då var jag, blev jag intervjuad. Men det var fortfarande. Det var objektet, men det är nog och, jobbigare för dig. Även exakt. Ja, så två intervjuer då. Och sen idag så var jag vi på. Och körde på live-dagen på KTN 3. Mm. Eh, och då gjorde jag också två intervjuer. Så nu känns min lilla hjärna. Som liksom potatismost. Mm. Eh, och dessutom att jag behövde så här. Lyssna igenom när jag då hade intervjuat den här journalisten. För att jag skulle skriva en text om det. Ja. Jag behövde lyssna igenom det och lyssna på mig själv. Åh, åh gud. Jag hatar att lyssna på mig själv. Men ähm, jag lyssnade igenom det och alltså skriva upp det. alltså Transkribera mm. hela intervjun. Det låter jättejobbigt. Äh, och sen då skriva om det till... ja Det är väldigt mycket. Äh, men nu när det är gjort. Alltså kul. Jag tycker ja. att det är två roliga dagar. Vad bra. Så... Jag kanske bara behöver bli van vid att jobba så här mycket och sen kommer jag älska det. Jag tror att du behöver bli van vid det mm. lite grann. Ja, exakt. Men annars mår jag bra. Mm. Hur mår du?
0: Först vill jag bara säga att jag tror också att om du gör, i framtiden kommer göra fler, fler intervjuer så tror jag också att det kommer kräva mm. lite mindre emotionell energi, kanske.
1: Jaha, varför det? Ja, men du kanske inte kommer vara nervös innan. Nej, alltså det är väl klart att man
0: ju fler intervjuer man gör, desto mindre nervös blir man, ja. tror jag. Eller så här, det kommer ju krävas energi men kanske så här, det kanske är när man är ovanlig liksom.
1: Ja, exakt. Mm. Ja, men det, ja, det stämmer nog.
0: Så det kan ju vara något positivt mm. inför framtiden. Ja. Um. Nej men jag jag mår bra. När du satt mm. och transkriberade så låg jag och sov. Gud vad härligt. Lär. Ja, det var mm. jätteskönt. Gick uh, kan direkt. Um. Så att... Uh. Ja, jag mår bra. Mm. Jag har inte så mycket mer att tillägga, tror jag.
1: Nej, men det är ändå ett härligt stadie där man inte har något att tillägga, förutom att man bara mår bra.
0: Ja, det är liksom blisset upp det är sen. Mm. Det, är väldigt, det är väldigt bra. Ja. Jag får se, jag kanske kommer på något, något sämre sen.
1: <laughs> Då får vi återkomma till den här frågan. Exakt,
0: <laughs> jag kanske kommer må sämre under. Kom vilket jag faktiskt tror att jag eventuellt kommer göra. Ett Va? 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 Ja. Ja. att göra. Samtalsämne.
1: Ja. Vi började ju på det här samtalsämnet innan innan vi började podda.
0: Ja, och jag blev jag, jag lite nedstämd. Varför
1: det? Nej, men, men så kände vi att vi skulle prata om det i podden så vi börja podda. Så att nu ska vi återkomma till vårt samtal som ni tyvärr inte hörde innan. Nej exakt. Nej, men samtalsämnet
0: som jag är redan att jag kommer bli lite nedstämd av Mm. Eh, men som egentligen är att liksom, det är ett fel. Jag behöver inte bli nästa bra det. det är inte så farligt egentligen. Men eh, det är, handlar ju om de här eh, kvinnliga arketyperna. Ja. Eh, och det här, ja, säger det som att alla vet vad det är. Alltså, det är då väldigt få som vet om det Ja fast det är jag, För mig är det som sjuksjuka. Ja, för mig. Jag vet om det här i många, många år. Jag liksom. <laughs> eh, tyckte det är jättekul. Men det finns ett eh, test då som man kan göra mm. på nätet. Bland annat på en sida som heter womenlovepower.com Ja, men det funkar det inte nu. Nej, precis. Så att det är egentligen inget vi rekommenderar. Men...
1: men jag tror att originalgrejen så är det sju olika typer. Och sen på mm. den här hemsidan så har liksom hon utvecklat det och gjort det till mm, tretton subtyper.
0: Typ. Mm, precis. Mm. Men det i alla fall på womenlovepower.com som vi ja. sponsrar det <laughs> Nej, men på womenlovepower.com mm. där kan man läsa om de här arketyperna i alla fall. Eh, ja. Om någon vill göra det. Eh, för vi kanske inte kommer ge en så bra bild av exakt din arketyp. Nej, Nej. exakt. Vi ska bara prata om oss själva. Ja. Um, och vi är samma, verkar Ja, i
1: de här sju är det det. Då är mm. vi det The Maiden. Precis. Um, för det som är
0: är att det finns sju stycken och då är ja. det The Maiden, The Huntress, The Queen... Mm. The Lover, The Mother Ja, det kan ju vara fem Men de.
1: The Huntress och The Sage The Sage, just det ja. mm. Och vi är uh, båda The Maiden ja. Som då är feminin, ung Lite naiv mm. Har ett exempel på uh, The Maiden i Elle Woods. Speciellt i början Av Liger i, i blond Och även
0: Audrey Hepburn ja. Och Marilyn Monroe
1: Ja Underbart. så jag känner
0: inte att vi måste och Rihanna Jag tycker det att, vi bara att vi måste... bara satt oss i den bästa
1: <laughs> ja. Jag vill bara säga att alla av de här arketyperna har såna exempel där det är verkligen kvinnor man vill vara Ja exakt, mm. Queen är typ Beyoncé till exempel då. Ja, och Blair Waldorf ja. Min enda idol <laughs>
0: Ja <laughs> Nej men det som fick mig att bli alltså för det som, är, som jag tycker är fint med det här eh, de här typerna liksom, det är ju mm. att där. Ja, men det finns så många olika sätt. Nu måste vi också säga att det är väldigt liksom, heteronormativt och väldigt könsstereotypiskt. Ja, grej. Ja, alltså vi
1: inser verkligen kritiken som man kan ja. se. Men det här är också en kul grej, tycker jag.
0: Ja, jag tycker det är kul. Ja. och ja, Nu blir jag ju lite nedstämd, men man kan också sa det på ett positivt sätt.
1: Jag tycker man känner sig nära sin feminin femininitet när man gör alltså, mm. tänker på sånt där.
0: Men, ja, Nej, men för det som, jag fick med, det som är positivt är just det här med att det finns så många olika sätt man kan tänka sig att man kan vara är feminin på liksom, och att man mm. inte behöver. Eh, för det kan man ju känna bland på så här: Jag önskar att jag var som henne. Eller såhär, jag är inte alls som Beyoncé. Hon har liksom all ja. så kraft och liksom är verkligen en boss. Liksom, som mm. är såhär, och jag, bara, jag är inte alls som henne. Jag tycker var synd. Liksom. Men så kanske jag är på ett helt annat sätt som också är fantastiskt. Ja. Och det är ju fint.
1: Ja, men jag tror att typ anledningen att du känner att det här gör dig nedstämd ja. och jag inte gör det för att du lägger så mycket värde i de olika arketyperna ja. Men jag känner mer här får man vara vad man vill men så här, jag känner så här: men jag kanske är mer som den här The maiden. och jag strävar efter att bli mer som något annat men det blir inte värde i något av de två nej men det, det, det
0: finns ju en arketyp som heter The Lover, mm. som vad jag förstår det som eh, så kan man ha om man har man ska helst alltså det låter, men man ska helst ha henne som dominant typ. Liksom. Man ska vara mest henne. Och då, oh. vad jag förstår det som så är det då som man liksom får alla män på fall, alla män kommer liksom bli djupt förälskade och kommer liksom göra vad som helst för att få en. Men det har det, aldrig hänt mig.
1: Det. Alltså så här så Om, att det nu... Om det nu finns sju eller mer olika typer av kvinnor så måste det också finnas sju eller fler olika typer av män mm. och att då alla de sorters männen skulle falla för samma sorts tjej det tror inte jag på Nej. och jag tror snarare kanske det är men det lover kanske är någon som känner igen typ, det här är den sortens man som kommer falla för mig
0: mm.
1: alltså det här är en man som inte bara jag som står överens med vad jag vill ha men som jag också står överens med vad han utstrålar mm. att han söker det är ju smart. att det är the lover för att hon är in tune med sig själv och männen mm. och såla bort de här som inte kommer gilla henne mm. så hon aldrig behöver bli heartbroken hon behöver aldrig uppleva det lägger inte tid på det liksom nej
0: det är ju, skulle gå, det är ju kanske smart
1: Mm. Mm. För jag menar, alla kvinnor blir inte kära i samma män. Nej, verkligen inte. Nej, så varför skulle alla män bli kär i samma kvinnor? Nej. Det. Ja. Nej, det är en tröst. Mm. Mm. Ja Men, verkligen.
0: Men det är en väldigt kul test. För jag tycker alltså, jag är inte så mycket för, liksom, systerskapet. Ehm. <laughs>
1: Okej, för gud, alltså jag hatar mitt skratt ibland när vi poddar, men eh, alltså ni som lyssnar liksom bara leva med det tyvärr, jag kan inte göra något. Det låter alltid helt grotesk. Det gör du inte alls. Jo. Ja. Nej, men jag, tyck,
0: jag tycker att det är eh, jag tycker att det är ändå okej okay att det liksom inte se, ja, det är ändå rimligt att man kanske inte behöver se alla tjejer som typ här. vi på samma mm -hmm. sida eller typ såhär, inte jämföra sig med alla eller, eller typ önskar att man var man kan ändå typa att det är okej okay att man jämför sig och allting behöver inte alltid vara. Och det bara inspirerar mig. Det är
1: feministiskt. Nej, men, att man alltid nej. har alla
0: spactub. Mm. Typ. Men däremot, så tycker jag ändå att det här är ett kul sätt att liksom kunna vara så här. I att man kan se det positiva i andra utan att behöva. Och det positiva i sig själv, utan att jämföra sig som typ så här, bättre eller sämre, utan mer typ så här på en bredare liksom palett, mer nyanserat att så här, ja. vi är på de här olika sätten. liksom.
1: Ja, och det är också, jag tänker att det är kul att, eller kul och kul, men det finns ändå någon nytta i att låta, även om det är så här, man kategoriserar fortfarande kvinnor efter i olika grupper. Liksom, så tillåter ju kvinnor att vara alltså heterogena, inte homogena, mm. som grupp, och visa olika sidor av kvinnor och att de kan vara kvinnliga på sina egna sätt. Liksom. Mm. Att det inte finns en definition av vad som är kvinnligt, eller vad som är feminint typ. Nej. Det tänker jag är... Precis, jag tycker det är jättepositivt. Mm. Ja. Faktiskt. Eller på tal om om Mm, kanske. Um, för det här jag funderade på, jag funderade när jag var på väg hit vad jag skulle prata om idag när vi på det. Och då började jag tänka på min... Um, alltså du vet när man var liten... Och speciellt som tjej tror jag man hörde det här att man skulle så här. nu har den första tjejen någonsin gjort det här. Ja. Eller typ.
0: Fått Nobel, typ. Ja, Nobelpriset var kanske upp typ på 30-talet tycker jag det var nog via små. Ja.
1: Ja, nej, men alltså så här, att man hela tiden visades eh, eh, alltså eller fick höra om kvinnor eller tjejer som hade gjort saker som skulle inspirera en. Alltså så här, det, det om finns... vi pratar om så här, representation i media så säger man att det är jätteviktigt för att kunna inspirera unga tjejer eller mm. unga av olika grupper. Liksom, så här. Mm. Eh, och att det är viktigt så. Här. Mm. Och jag kände så, ja, när jag var liten, alltså när jag var, gick i låg så mellanstadiet, så kände mm. jag mig nog inspirerad av att höra om ja, kvinnor som gjorde saker, eller mm. så. Alltså bara för att man lär sig om hur många möjligheter det finns och vad man kan göra. Och så mm. och det tror jag det finns något viktigt i det. Mm. Men nu när jag är vuxen så har jag insett att jag känner mig inte så inspirerad av Nej. folk längre. Och jag känner mig inte heller så himla glad för folks skull. Nej. Alltså jag visar en väldigt dålig sida av mig själv nu. Ja, det är
0: jättesålbart och främtar
1: va? <laughs> Men jag känner mig glad för liksom, typ dig. Tack. Eller typ min familj. Alltså mm. så folk i min närhet som jag har en relation till. Som jag bryr mig om. Mm. Då är det klart att jag känner mig glad. Men att jag hör om så här den här tjejen som är... Typ en ung tjej. Liksom. Ja, speciellt en ung tjej. Som är typ 25, 20-25. Mm. Har lyckats med det här. Jag känner bara att, så här, det, känns som att det är en tävling. Mm. Och jag tror att jag ser mycket på världen som att det är... Du vet, i ekonomi brukar man prata om en typ zero... Sum. Zero sum. Discard liksom. Ja, exakt. Att ja. om någon får något betyder det att det inte finns mer för oss andra. Det ja. finns en, en viss summa, liksom. Ja, och Eller jag tror att det är det framgång. jag känner med, ja, med framgång, bara rent som generellt koncept. Mm. Att ju fler som lyckas, desto större chans är det att jag inte lyckas med det jag mm. drömmer om. Mm. Um.
0: Men det fattar jag. Det kan jag verkligen känna igen. Just det... Dels det tänket mm. tänker jag nu när jag läser min sån här kurs om bedömning av bland annat chanser och så, så tänker jag att det är nog en, en sån tankvurpa man på något sätt kan göra, lite grann. Mm. Att man, just det att man tänker så här att, att ja, men om någon annan lyckas, och typ så här, speciellt kanske man tänker så här, ah, det var en tjej som var exakt som mig och hon ja. lyckades bli det här och det här. och tänker man typ så här, ah, ja men då har ju redan det blivit en sån tjej som är det, det här och det här. Och det finns ju, ibland kan det ju vara så i vissa sammanhang att. Ja, det behö behövdes bara en sån tjej som var bra på det här och det här. Men mm. ganska ofta så är det typ en större trend att typ så här, man kan hoppa på saker och vara typ så här. Ja. ja, men då är det mer troligt att man själv också kan bli framgångsrik mm. inom det. Ja. Om hon också råkar vara en 25-årig tjej som har blivit framgångsrik. Ja, Men det är som liksom en tankevurpa som jag tror är ganska vanlig. Och det, det Jag, jag, mig jag funderade
1: bara på den här svart sjuka känslan? Eller avundsjuka? Avundsjuka, jag tycker det är viktigt. Ja. Jag förstår fortfarande inte skillnaden, men om avundsjuka då. Ja. Jag funderat på om avundsjuka är en mer maskulin eller feminin känsla.
0: Jag tror att det är jättemycket både och. Alltså jag, tycker, jag, skulle inte köra, jag tycker inte det känns alls. möjligtvis mer feminin i så fall.
1: Jag tänker att avundsjuka i sig, att i jämf jämförelse delen av det känns som väldigt feminin. För att man växer upp hela tiden och jämförs och sätts mot ganska starka ideal
0: Men å andra sidan så är det ju alltid med mannen att de ska tjäna så mycket pengar som möjligt och en så stor bil. Ja, den stors, jag tänker att den, tävlings, på gatan, den liksom.
1: tävlingsinriktade känslan mm. av det är nog manlig. Mm. Så det är väl väldigt androgyn-kännsla då, antar jag.
0: Ja, men jag tror, att det, jag tror ändå att det är ganska olika. Jag låter ju jättekonservativ som så här sitter och pratar om att <laughs> känsla är manlig eller kvinnlig. Ja, men jag fattar vad du menar. Men jag tänker att det kan vara att ta sig uttryck på ganska olika sätt hos män och kvinnor. Att ja. man är avundsjuk på ganska olika saker. Liksom. Mm. Men jag tycker ändå att det var ganska... Eh, alltså faktiskt... Men det är något jag måste aktivt göra. Men jag... Att just aktivt försöka tänka när man ser någon annan som är framgångsrik mm. eller någon annan som lyckas med någonting. Att så här, när man känner den avundsjuk känslan att liksom inte typ skämmas så mycket över den känslan. Nej. Utan känna typ att för det här är jag också hört att typ så här, avundsjuka är ju en naturlig känsla som finns av en anledning för att vi ska kunna se att typ så här, mm. min granne har en jättestor bil. Gud det verkar ju jättebra och att liksom man ska ha avundsjuka för att vilja förbättra sig själv typ. Mm. Och att man kan liksom se det som. Välja då att se det som inspiration istället för den här negativa känslan som är. För då kanske man är missumsam och ja. blir bitter. Eller så här.
1: Men är det är det något som är. Som jag tycker att jag tänker på mm, i det moderna samhället, eller vad man säger. Ja. Men att negativa känslor. Alltså, som känns negativa mm. också alltid får en negativ klang. Ja. I att människor ska försöka att undvika dem. och Man ska inte känna dem. Alltså, man ska inte, dels, man ska inte vara ledsen. Men det kanske är väl den som är mest accepterad. Man ska inte mm. vara arg. Och man ska speciellt inte typ känna skam eller svarto sjuka. Alltså man känslorna... ska inte känna
0: bitterhet. Mm. Är också väldigt fult. Liksom.
1: Och jag, för, för jag, speciellt har jag funderat på skam och djupskuldkänslor. Typ mm. Att jag tycker att de kan ge så mycket liksom självutvecklande tankar mm. och perspektiv på ens bra och dåliga sidor och ens plats och vart man vill komma och så. Jag tror det har varit nyttigt för folk i allmänhetet. Våga känna skam.
0: Ja. Men jag, alltså, alltså För just... många av de
1: här typ destruktiva beteenden som man ser i samhället handlar om att folk försöker förtrycka negativa känslor.
0: Ja, så är det ju. Ja. Nej men Jag tänker att man... Alltså de här känslorna... Man måste ju... Man ska ju känna alla såna känslor liksom, och så förhoppningsvis omvandla dem till någonting positivt. Liksom. Mm. Använda dem till det de är till för. Att så här, ja. För skam, och sen ska man ju känna skam man kanske känner skam över saker man inte ska känna skam av, mm. liksom, av olika anledningar. Och då kanske man inte behöver göra, alltså så. Här, då kanske man behöver göra någonting annat. Men om man däremot känner ja. skam typ så här att, åh idag var jag typ så här Ja, men nu har jag varit varje gång jag ska träffa dig typ så här, har jag varit sen typ mm. jättemycket typ, eller någonting. Då kanske jag känner att typ det känns känner jag skam över det. Ja. Och då kanske jag känner så här: ja, men måste jag verkligen tänka på att så här, Jag måste verkligen försöka vara i tid typ, för det mm. är respektfullt till exempel.
1: Ja, och jag tänker om man känner skam eller skuldkänslor för något som man kanske inte borde känna det för. Så måste man också ändå våga känna de känslorna. Och börja reflektera över mm. men varför känner jag så över detta? Mm. Och vad kan jag göra åt det? Typ? Alltså så mm. här, hela så här, ens känslosystem måste hela tiden utvecklas. Eller måste, måste. Men jag tror det är nyttigt att försöka utvecklas. Ja. Man vill inte bli stagnant i sina känslor.
0: Nej. Precis. Risken för det är nog mindre om man känner liksom försöker känna efter Ja. vad man verkligen känner
1: jag har i alla fall tänkt på det att jag har försökt omfamna skam och skuldkänslor mm. mer inte mm. känna mer av dem bara så här generellt Bara liksom inte skjuta eh. dem ifrån dig Nej, exakt, inte försöka undvika dem på något sätt utan mm. vara liksom öppen till dem ja. och ändå inse att de känslorna är inte farliga nej de är inte farliga och de är inte heller alltid eh, baserade i verkligheten nej att jag känner typ skam att jag tycker att jag har betäde mig på ett sätt som inte var bra. Mm. betyder inte nödvändigtvis att jag gjorde det. Alltså jag Nej. tror att jag är en sån person som är ganska orolig av mig och mm. tror att jag har gjort fel mer än vad jag faktiskt har gjort fel. Mm. Eh, och då tror jag det är hälsosamt för mig att typ var så okej, okay, men nu känner jag så. Och istället för att vara så här. Direkt tänka på. Men jag är ursäkta för det. Jag alltså bara acceptera. att okay, men nu känner jag så. Och varför mm. känner jag så? Och sen var ju de känslorna. Och sen i längden typ så ser man ju typ att... ofta känner man ju skam inför andra människor. Mm. Exempelvis om du och jag har mm. Och sen så känner jag att jag gjorde något jättekonstigt. Eller så, jag var helt oacceptabel. Ja. <laughs> Eller något sånt där, ja. jag inte var. Men vi <laughs> ställer ju ja. skäms inför dig. För mm. du är så snäll. Men, eh, men bara som ett exempel... Oh. Eh, så ser man ju sen när tiden går. Typ, om du kanske fortfarande vill umgås med mig. Mm. Jag märker att du inte ser på något jag har gjort Nej. som skamfullt. Nej. Och lär mig själv där bara så här, av. Den känslan hade jag då, men mm. det är sig att det var inget. Exakt. Ja, det är att man liksom bra. utsätter sig för skammen. Mm. Mm. Och sen inser jag så här, att det. Den här skammen är liksom inte baserad i verkligheten. Den är bara baserad i min egna
0: hjärna. Typ. Precis, då kommer man liksom lära sig i kroppen att så här. Mm. Visst, efter att det hade umgått den gången och jag sa det här som jag sen tyckte var pinsamt och skamligt. Mm. Eh, så sen nästa gång vi träffades så var allting som vanligt. Ja. Det var ingen fara. Då lär man sig liksom att det inte var något.
1: Mm. Vad är det för Exakt. Mm. Ja, men det är
0: fint. Vet du vad jag tänkte mycket på <laughs> ja,
1: då? Integritet. Oj, ja. ja.
0: Alltså, men jag tänker koppla det lite grann till skam liksom.
1: Ja, men verkligen, det är, att ja. liksom ha Ja,
0: men att ha att inte det här handlar mer typ snarare om att inte skämmas inför sig själv. Mm. att liksom känna att man eh, gör det man tror på mm. och inte sviker sig själv och inte sviker om man själv tycker typ att man inte ska svika andra. Och ha mm. det som moralisk princip. Mm. Och om man då sviker någon annan då har man ingen integritet.
1: Nej, ja. Um, och det tycker jag är viktigt att ta med. Men alltså inte svika sina egna principer för andra heller. Nej. Det tänker jag är integritet. Att man, att man står om man har en tanke eller ett perspektiv att man står för det och inte även om alla det känns som att alla andra står på någon annan sida, mm. att inte alltså svika sig själv. Nej. Det är ju integritet tycker jag. Precis. Och att inte heller tillåta andra att typ manipulera en eller trycka en mot, till andra. Ja,
0: och det är så himla eftertränsvärt. Ja, det är alltså, svårt också. Ibland. Ja, jag har nog aldrig tänkt på integritet för en skärmdam. Jag har... Du tror att du har gjort det mycket mer när det kommer till bland annat typ politiska åsikter till exempel. Kan ja. Jag tänker mig att du har tänkt på det mer. Och även kanske i andra sammanhang. Ja, för Jag, jag hade, tänkt hade tänkt på det
1: i typ Kanske lite för mycket typ i dating. Ja. Men det är kanske är mer att jag har varit rädd för att vara sårbar och jag har sett det som en integritet att så här, mm. inte visa mig sårbar eller känslosam. För att, liksom så här, alltså typ Att jag ser eh, Vad heter det? Alltså. Förnek. Man är som. Ja, uh, rejected. Ja, exakt rejection. Uh, att jag ser rejection som uh, en skada på min integritet. Mm. Så jag tror att jag. Men det tycker är, liksom, inte jag det. Nej, det tänker jag nu också. Mm. Liksom, när jag är lite, men jag tror att typ när jag var 18-19 så tänkte mm. jag på det. Uh, och jag tror att det. Så jag tror att jag har tänkt på integritet mycket för att jag har behövt så här. Försöka definiera det för mig själv vad det är. Mm. så det blir på ett hälsosamt sätt liksom. mm. att man... för det kan ju också vara integritet att vara så här okej okay, den här personen kanske inte kommer tycka om mig, men jag har integritet nog till mig själv att säga vad jag känner ändå, och bara mm. hoppas på det bästa Precis,
0: för man vill vara sann mot sig själv ja och det är även med skam liksom, att man måste vara sann mot sig själv för mm. att erkänna att man känner skam över någonting, och inte ja. bara skjuta bort det
1: Exakt. Mm. ja,
0: det fantastiskt <laughs> <skratt> men nu ska jag prata om eh, expo och konspirationsteorier och okay. höger extrema och allt människorna ja. lite. Okay. människorna Så det blir lite mer av ett inte så, inte så inte lättsamt men inte heller eh, så
1: kanske mer eh, logiskt än eh... ja det kanske någon som tyckte det här
0: var jobbigt att lyssna på. <skratt> Då kanske det här blir lite lättsammare. Ja. Ja. Nu när vi inte kommer bara sanna mot oss själva längre. Nej, men det är så här. Mitt, Jag skulle säga ett av mina absolut största intressen är mm. och har varit i några år. Kanske i två år eller någonting. Eh, handlar ju om typ konspirationsteorier mm. och eh, alternativa rörelser och liksom... Lite, lite så och de kopplingarna typ mellan så här New Age och liksom typ. Så här stormningen, av, så här Trump, de här mm. QAnon. och typ så här, Kopplingen mellan liksom olika. Samma, de som håller på med liksom alternativ och de som är så här. Eh, det finns en liten grupp som typ styr hela världen, liksom på med de mm. konspirationsteorierna. Och jag, jag tänkte bra för att i stormens utveckling eh, ja. så pratade Ola Söderholm om. Han hade läst en, en bok som handlar om, eller egentligen är själva debatten hade eller ett av ursprungen i alla fall, att typ 2020 så hade omställningsrörelsen som är en sån här grön omställningsrörelse. Liksom, ja. eh, som inte alls håller på med någon sån här alternativ medicin, vad jag vet. Men de är så här, gröna. För miljön, liksom. Att ja. ställa om samhället till mindre tillväxt och så här, mer fokus på miljön. Typ. Antingen, och naturen ja. och sådär. Mm. De hade på sin. De hade haft ett event som hette upp typ Hylla myllan, Eller Hylla jorden, jag kommer inte ihåg. Men de hade Är myllan jorden? Ja, myllan betyder också jorden.
1: Okej, det visste inte jag. Har... Nej,
0: jag tror det i alla fall. <laughs> Men de hade ett event, typ 2020. Ja. Och då så hade en. Högerextrem kanal, nu kommer jag inte ihåg vad den hette exakt, men typ såhär, ny nyheter direkt kanske eller någonting, som var så en högerextrem, mm. typ webbtidning som också har så I Sverige? Ja, i Sverige. Ja. Eh, hade en, ett litet inslag typ där de hade filmat den här, det här eventet och då hade det varit mm. så väldigt vid, idylliskt upp. Typ, ja ah, men här är det några som typ skålar i äppel eh, juice upp typ, och såhär, ja. pratar om miljön och så vidare liksom. mm. Och så plottfisten var bara att det här reportaget var gjort av högerextrema. Mm. För annars såg det helt, helt normalt ut. Liksom. Mm. Och det startade liksom en debatt inom den här rörelsen. Mm. För att ja, men det var någon som typ tyckte att så här, ja, men hur kan vi låta en högerextrem liksom gör ett, släppa in dem och typ göra en reportage som oss. Liksom det vill inte vi ha med att göra för liksom, ja, av uppenbar skäl. Mm. Mm. Det som Ola Söderholm pratade om, han pratade också om en annan bok. Eh, som handlar om just den här kopplingen mellan alternativa gröna rörelser och typ, eh, nazism, och högerextremism och fascism, mm. liksom För det finns ju en ganska tydlig början, liksom, på typ 30-talet att så här, väldigt många som var för typ så här eh, naturreservat och så. Mm. De var ju också väldigt konservativa, kanske nazister eller så här väldigt liksom, för det handlar om det här naturliga, det rena ja. och där finns det en väldigt tydlig koppling mellan liksom, ja, fascism och miljörörelsen, alltså de har i vissa fall samma eller det finns vissa så här, överlappande mm. personer liksom som håller på med ja. båda, och typ Hitler var vegetarian och så vidare <laughs> ja. men det är ju ett liksom, så här, typ exempel, ja, jo jag fattar där. Mm. Eh. Och också just en till sak också: Att det här med just många som är väldigt aktiva i miljörörelsen är också oroade för överbefolkning. Och till exempel för att man inte ska skaffa fler barn. Ja. Och det är också någonting som inom högerextremismen har man också pratat mycket om. Liksom överbefolkning och att, typ, så att Sverige får inte bli överbefolkat. För de har ibland använt det som argument emot invandring till exempel. Att
1: ja, men inte Sverige ska inte bli överbefolkat. Höger. Uh, alltså högerfalanger gör väl med det högerextremister och så alltså, de gör väl med det i tanken att det inte, att det inte ska vara icke-vit jo, jo, men det är liksom ju det, det som
0: är att men vissa i båda grupperna är rädda för överbefolkning, då finns mm. det en risk att det kommer finnas en överlappning och att högerextrema ja. till exempel utnyttjar det liksom mm. uh, och att liksom högeralternativa kommer och högerextrema kommer infiltrera miljörörelsen mm och Ola Söderholm då han menar ju att så här, det kanske finns en sån risk men att den är väldigt, väldigt liten ändå för att mm. de som är aktiva i miljörörelsen är ju ofta väldigt eh, eh, progressiva det är samma personer som är de här alternativa och gröna miljörörelserna som kanske är på till exempel manifestationer för papperslösa invandrare eller papperslösa migranter till exempel. Ja. Eh, och att det kanske inte är så stor risk liksom att eh, de blir infiltrerade av högre alternativa. Nej. Mm. Och jag köper det till viss del. Eh,
1: alltså jag, men... tror, jag, tror med det, jag tror att det är sant i stor utsträckning, men kanske inte i hel utsträckning.
0: Nej, men för det som jag också har den andra mediet jag också har eh, lyssnat på är att jag har lyssnat på mm. en liten podd från Expo tidningen, mm. eller stiftelsen Expo som det heter tydligen. Och där var det en eh, journalist som hade varit på en konferens i Malmö som hette Wake Up Conf Conference 2023. Mm. Och där är det just ja. eh, alternativa personer som håller på med New Age och healing mm. liksom. Eh, men också, som också håller på med konspirationsteorier. Allt här, de handlar ju om att typ så här, vakna upp och se sanningen. Världen är liksom styrd av en grupp. Liksom, på något sätt. Ja, och det, dels... det kan jag
1: definitivt... Ja,
0: men ja. ja det, det är liksom så. Men konspirationsteorier
1: är väl inte nödvändigtvis höger?
0: Nej, absolut inte. Nej. Ja. Men det som är lätt är alltid att man kopplar de här konspirationsteorierna med att... Eh, för det det, det var, tyckte jag var upplysande eh, i den här Eh, reportaget var att de berättade vad som är enligt en statsvetare då, någonstans att eh, tre krav då för en konspirationsteori mm. eller såhär, kons hur konspirationsteoretiska deras logik funkar mm. det är liksom att eh, eh, ingenting händer av en slump ja. ingenting är som det verkar
1: mm.
0: och tre allting hänger ihop mm. eh, och det leder ju då till att man börjar tro på en konspirationsteori om någonting Mm. så är det lätt sen att man börjar koppla ihop det liksom. men då är ja. ingenting det är lätt svårt att tro på. Men det är väl det som är någonting. villen typ
1: att, att tro på en jag tror på en konspirationsteori och typ jag är konspirationsteoretiker. Ja men att kanske när den där går ifrån vilken längd det går till.
0: Jag Jag tänker typ
1: månlandningen det är väl många typ.
0: Men det jag tror att det är en, en värld det är nog det. Ja, men jag tror att det är en väg in för många. Men i alla fall min poäng ja. är att sen så när man kommer till den här högsta, när man tror liksom att allting är en konspiration då är det mm. väldigt lätt att tänka vilken är den här gruppen? Mm. Ja, den vanliga är att det är judar liksom, som styr. Ja. Mm. Alltså det, där, där kommer det en sån koppling från de här. Och de här som är alltid har varit på med New Age, de måste ju inte vara kopplade till miljörörelsen per se. Men mm. jag tycker ändå att man kan se en ganska... Alltså det finns ju någonting med de som vill hålla på med väldigt naturliga saker, man vill inte ha elektronik och jag tror ja, men det, inte det, att alla... Det känns,
1: ganska, så här, det känns ganska logiskt att de också bryr sig mer om naturen ja, och jag om, tänk... man med, om man är emot att använda teknologi och så vidare.
0: Ja, ja och, precis. Och jag tänker liksom att det, finns inte, det är inte som jag menar att alla som liksom röstar på Miljöpartiet är konspirationsteoretiker <skratt> och jag tycker Nej. det finns en jätte... Alltså miljörelsen är ju såklart jätteviktig. Liksom. Mm. Eh, och jag tycker grunden att det här är... Alltså jag tycker det här är väldigt sorgligt att det är så här för jag ja. Men att i alla fall så de som håller på med New Age som håller på med healing och alternativ medicin för jag tycker mycket om sånt. Liksom. Mm. Jag tycker om att så här, ja, man måste kunna få hålla på med kristaller och tro att den typ, här, här kristallen i tagen från det här berget. Den kommer göra att jag liksom, har mindre migrän. Så här. Det är jättefint mm. att folk tror det. Liksom. Eh, och det är därför jag tycker att alltså, det är så synd att det här blir så kopplat även till en stor helt liksom fakta från vän, värd från vän, antidemokratisk. Liksom jag tycker det är så tråkigt för att det blir på något sätt. Mm. Att här, det som jag tycker är tråkigt med det är att att liksom är det enda som funkar, alltså som ska vara accepterat typ bara soceri liksom. alltså typ allting jag... Alltså alla gör någonting som är så excentriskt och typ så här håller på med. Mm. Healing, typ så här, vi vill leva alternativa och vara alternativa från samhället att här, dit dras alltid det finns jättemånga vettiga människor som gör det men det dras också alltid galningar liksom. och det känns som att det ja. kan förstöra och det kan dras liksom nazister dit eller antisemiter och det är så himla bara... Men jag, jag tycker tror, det är så tråkigt.
1: Liksom. Det jag tror är att det behöver inte nödvändigtvis alltid vara så tror jag men jag tror att när det kommer till saker som är mer alternativa mm. alltså som inte följer um, Etablerade normer eller så i mm. samhället. Exempelvis är New Age. Eh, men också så här andra alternativa grupper. Och det kan vara så här väldigt mildt alternativa grupper. Alltså bara ta om du tar inom musik. Mm. Ta typ eh, ja men metalmusik. Mm. Det är ju också etablerat där att det finns väldigt mycket typ narcissism mm. och så vidare. som rör sig. Det finns ingen förklaring till det. Jag tror snarare det handlar om att folk som har politiska åsikter som liksom inte är allmänt accepterade av eh, samhället av väldigt bra skäl att de inte är accepterade mm. men att de drar sig också till andra grupper som är mindre mm. alltså för, som har mer alternativt tänkande även om det alternativa tänkandet egentligen inte är så sammankopplat Nej. med liksom, nazism eller rasism eller något sånt här Nej, utan att det, det är bara som så här, att ha en man ska kalla det för en alternativ politisk åsikt. Mm. Vilket det blir ju det. Eh, och sen är det fortfarande en hemsk...
0: Ja, men för det är ju liksom det att i grund och åsikt. botten om man går till grundideologin så är det ju väldigt olika saker. Ja. Liksom. Men jag tycker ändå verkligen att Marcus, jag kan ändå se att det finns en rejäl risk i någon månad. I alla fall att liksom miljörörelsen även om de inte skulle påverkas rejält, men att de i alla fall svärtas ner liksom av den här typen mm. av saker. Ja, eh. det kan det nog. Och... Och ja. så, men också att jag också ser det som ett hot faktiskt såna här alltså mot demokratin i princip, så här, med konspirationsteoretiker. Alltså, jag tycker det är så. Mm. Intress alltså, det är verkligen något jag tycker är intressant. Men,
1: alltså, hur, jag tycker att konspirationsteorier är intressanta på olika sätt. Um, och alltså, jag tror att det finns en väldigt en gräns. Som kanske är ganska tung. Mm över när det liksom. Det finns något kul och spännande att diskutera olika konspirationsteorier. Mm. Och när det går över till att bli något farligt.
0: Ja, men jag tror inte vi kommer tycka att det är så kul faktiskt om tio år i Sverige. I min gissning.
1: I och med?
0: Jag, för jag tror att det kommer vara en större, alltså jag tror att det kommer ta en större del i debatten liksom i samtalet. Och då tänker jag mm. att man kommer se det mer som ett realt. Jag tror faktiskt inte att vi kommer tycka att det är så. Lustigt tub. Men i vilket Nej. fall, alltså tänker jag att så här, det är ju det att det blir, för jag är ju generellt sett så här: Väldigt mån, och det är väl alla människor, det är inget speciellt, för mig, mm. men alltså mån om att man ska få tycka väldigt olika saker. Liksom, mm. och, så här, och det ska vara okej, okay, om man ska kunna ifrågasätta olika saker.
1: Mm.
0: Eh, och det är ju någonting i, alltså det finns ju en del av mig som är verkligen så här: Det är ju en sanningsträvare. Det är därför ja. jag vill att man ska kunna tycka olika saker för att man ja. ska fastna på någonting. Men då blir det ju en paradox i att. Å andra sidan, så tycker jag inte att man ska få. Eller så här, jag blir också väldigt oroad över de här totalt osanna berättelserna, som är helt ogrundade och också väldigt obehagliga. För de lägger all. Liksom, det finns en värdig kritik i massa saker man kan om global kapitalism eller liksom om massa olika saker. Mm. Men man lägger liksom det blir en. en ett annat person som blir. Vad det? Inte offer, tvärtom. För då, alltså det blir en person som blir en viss grupp bara som förstört allting, som ja, styr hela världen. Mm. Men det är så här, ja, det finns ju the one percent liksom som har alla tillgångar. Mm. Men det är inte de man kritiserar. utan Det är ju
1: någonting som inte är sant. Liksom.
0: Ja. Och det är väldigt, jag tycker det är väldigt alltså, men det, är där, det är väl
1: kanske därför jag tycker att, att, att konspirationsteorier är intressant. Och varför jag tycker att det finns något så här positivt i att folk vågar ifrågasätta. Men det är ju det är där gränsen går: att, att kritisera något där det finns faktiskt logik och sanning mm. i att man kritiserar det. Och där det går över till att faktiskt bli konspirationsteorier. Och det är ju när man kritiserar utan någon grund. utan Där det bara är en idé som inte har en grund i verkligheten. Nej, ingen eller logik. Logiken. Liksom.
0: Nej, det har sin egen logik mm. som inte är befäst. Ja, på något sätt. Faktiskt. Och det är väl kanske ja.
1: så här, speciellt. Alltså det, det är som du säger definitivt att det kan växa väldigt snabbt. Jag tänker med fake news eller vad man säger. Men mm. jag menar bara med, med ett, ett så vi lever i ett väldigt teknologiskt samhälle där sociala medier spelar en stor roll och på sociala medier så har ju vilken vem som helst möjlighet att se vad som helst och framstå som hur etablerad och hur liksom logisk som helst mm. um,
0: Ja, men för någonting som är intressant ja. tycker jag med de här alternativa liksom, lite new age healing-grupperna är vad mm. jag förstår det som, Så är det väldigt mycket liksom, medelålders och äldre personer. Ja. Att det är liksom inte jättemycket unga personer utan det är ganska många äldre personer som typ har så här, gått med i, ja, men kommer på olika sidor på Facebook. Och så här, det är mm. liksom inte så här, som, det är inte som liksom när man pratar om ny nynazismen på 90-talet. Att det var så här ungdomar som blev rekryterade och som inte har ja. typ, unga killar som inte riktigt hade något samörig som blev mm. liksom indragna i nazism. Utan då är det liksom typ en medlållers mamma typ som är. Ja. börjar med sånt här. Liksom. Och det tycker jag också är intressant den, Att det är som är den gruppen som man sällan brukar tänka mm. om som särskilt så här, så här sårbart typ
1: Ja, nej. Mm.
0: Ja. Men. Det är jag vill säga var
1: egentligen att.
0: <här> Jag tror att det är, visst finns ett, ett litet hot. Liksom. Eller såhär, ja. det är ändå någonting att vara ganska medveten om.
1: Mm. Jag tror inte att jag, jag inte känner så stort hot av konspirations... Jag känner ju mer så här... Det kanske är för att jag inte kopplar det till konspirations teorier. Nej, för, för att jag inte ser så konspirations teoretiker som så här, seriösa ja, politiska eller väldigt så här, extrema personer. Alltså, jag tror att jag, när, när det går över gränsen till extremism liksom, mm. så ser inte jag det som konspirationsteorier längre. Utan kanske ja. jag ser det som faktiskt nazism eller rasism. Bara. Mm. Sen är det ju, men jag fattar, liksom, alltså, så här, när jag hör dig förklara så finns det en koppling där. Mm. Emellan,
0: definitivt. Precis. Men, för, men, det som jag tycker är väldigt, men det som jag tycker är synd är ju liksom att de som är som har som är liksom kritiska mot samhället och tycker så här, jag vill lyfta tycker saker är fel i vårt samhälle mm. att de då blir inlockade av liksom en grupp som inte har ett gott uppsåt det liksom ja. vill genomföra förändring på ett bra sätt demokratiska metoder så här, som är ja. Så när det ändå finns. Det är människor som engagerar sig. Deras energi hade kunnat användas på ett helt annat mm. sätt. Och jag fatt, har de bara blivit lurade? Det så här? Det måste de ju, de, har väl, de har ju blivit lurade. Liksom. Ja, men dels
1: så att de har blivit lurade. Men samtidigt kanske det också är att de, att de inte känner att de hittar en annan plats i, typ, i det politiska samhället. Nej. Om man är så Jag har en massa tankar, jag har massa åsikter. Ja. Men jag känner mig som att jag står alltså av vilken anledning som helst. Att man känner sig att man står utanför på något sätt. Och det kan ju bara vara så att man typ lider av psykisk ohälsa och har massa ångest och därför inte känner att man jag kan ta sig in i så här. Och sen så kommer det en, en rörelse som är mycket mer liksom, eh, benägen att faktiskt försöka värva folk. Mm. Eh, för det tänker jag att det här extrema, ja, men, typ nazismen och så, att, att de arbetar på ett annat sätt när de tar in folk, att övertala folk, att övertyga folk att... Mm. Um, man vill gärna
0: ta in folk som har liksom blivit svikna av samhället på något ja, sätt. Ja,
1: exakt. Att de riktar in sig på sårbara människor och därför hamnar mm. de personerna där. Mm.
0: typ. Mm. Men jag
1: vet inte. Det är bara mina Nej, men så tror jag att det är som teorier
0: och, Nej, men jag har också hört att eller de sa också i den här podden då, att det är väldigt Det är väldigt så här nästan väl har gått över till att börja tro på konspirationsteorierna. Mm. Så är det nästan till omöjligt att komma tillbaka efter det. Ja, det är det nog. Och det måste väl vara ungefär samma sak som, jag antar att man borde kunna skapa samma typ av program som man har gjort för ex-narcister. Liksom. Mm. Typ, alltså att vara sig, som sagt, är ju också en konspirationsteori. Om man, ja. mm. om man har en gång trott att allt det här var en lugn och sen börjar man tro att nej, men kan det, det kanske är, var sant ändå. Ja. Liksom.
1: Mm.
0: Um. Ah. Ah. Intressant. Vi pratade ju om konspirationsteorier i förra avsnittet också. Eller hur? Ja, lite grann. det gjorde vi. Pratade jag höll göra en liten monolog om det. Ska vi, Ska vi spara låg... Vi har ju ett tema lågonjunkturen och modet.
1: Ja. Ska vi spara den? Ska vi spara det
0: till en annan dag? Ja. Jag tycker det på att vi har alltid väldigt mycket att prata om. Att vi alltid mm. sparar det. Ja. Snor, s, alltså, fram vi, vi ska bara igen. vänta tills vi pratar om vi alltså. ja, Ju längre tid vi väntar, desto sämre spaning blir det.
1: Ja. <laughs> det Nästa avsnitt. Ska, vi prata om det. Lovar, ja. ska jag avsluta? Ja, gör det.
0: Du var att lyssna på Lustarnas trädgård med mig, Amanda Ekström.
1: Och mig, Alva Rosengren.
0: Det här är en podd på K103 Göteborgs studentradio. Och vi ses igen om två veckor. Det är vi. Tack så mycket. Tack.